0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes-Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ganz herzlich willkommen heute Abend. Ich grüße auch die, die live zugeschaltet sind. Möge Gott uns alle segnen und wir wollen sein Wort betrachten. Aus 1. Timotheus lesen wir einen Abschnitt 1. Thessalonicher, Entschuldigung, nicht Timotheus, 1. Thessalonicher 5. Ich lese von 15 bis, bis 21. Unser Thema heute Abend, könnt ihr bitte das PowerPoint einschalten? Und auch hier hinten, bitte, ich brauche das. 1. Thessalonicher 5, 15 bis 21. Unser Thema ist Leben im Gleichgewicht. Unser Leben kann aus der Balance kommen. Und es ist wichtig, dass wir im Gleichgewicht leben. Versteht ihr mich? Ganz wichtig. Es gibt auch geistliche Gleichgewichtsstörungen. Und es ist so schlimm, wenn Menschen Gleichgewichtsstörungen haben und immer sich festhalten müssen, an die Wand vorbeilaufen müssen. Es ist etwas Schreckliches. Ich weiß, ich habe manchmal mit Leuten gebetet und ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Aber... Wenn es einem mal schlecht wird und du dich festhalten musst, dann merkst du, wie das ist. Leben im Gleichgewicht. 1. Thessalonicher 5, Abfest 15. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte. Jagt vielmehr alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für alle. Und jetzt. Vers 16. Freut euch allezeit, betet ohne Unterlass, in allem sagt Dank, das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Denn Geist bringt nichts zum Erlöschen, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute behaltet. Ich denke, bis hier Herr Gottes Wort. <lacht> Eine kurze Einleitung. Ähm, ich habe gesagt, viele Menschen leiden unter, an Gleichgewichtsstörungen. Das kann verschiedene Ursachen haben. Ich bin kein Mediziner. Äh, bei Gleichgewichtsstörungen sind unsere Balanzwahrnehmungen gestört. So wird es definiert. Es gibt verschiedene Formen und Stärken, auch sind ältere Menschen häufiger betroffen von dieser Krankheit. Mir geht es natürlich nicht um unser Körper, sondern um unser geistliches Leben. Ähm, genauso gibt es geistliche Gleichgewichtsstörungen. Wie können wir, darum geht es mir, wie können wir ein gesundes geistliches Gleichgewicht haben? Und als ich mich über diese Verse so nachgedacht habe, ich habe gedacht, eigentlich das ist, was Paulus sagt, wollen wir ein gesundes Gleichgewicht haben geistlich, dann beachten wir doch Vers 16 bis 21 sehr genau. Vers 15 ist so die Einleitung dazu, aber Vers 16 bis 21 zeigt uns genau, wie dieses Gleichgewicht äh, ausgewogen sein kann. Paulus leitet es ein mit Vers 15, lass mich kurz nur dazu was sagen, jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für alle. Kein, keine noch so heiße und schwierige Alltagssituation dürfen uns dazu verführen, das Gute aus dem Blick zu verlieren. Das Gute ist Jesus, das ewige Leben. Das Gute ist, dass wir Jesus haben, die Vergebung haben, dass wir die Hoffnung des ewigen Lebens haben. Amen. Das ist das Gute. Das Gute ist, dass wir wissen, der Herr ist für uns gestorben, er ist auferstanden, er lebt für uns. Wir sind Gottes Kinder, unser Name steht im Buch des Lebens. Das gehört zum Guten. Und das muss vor Augen bleiben, egal was noch kommt, egal wie sich die Situation entwickelt. Das, wie Paulus im Vers 15 sagen. seht zu dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern alle Zeit, jagt alle Zeit dem Guten nach. Und wie schnell passiert es, dass wir Böses mit Böses vergelten? Ich habe ich hab bestimmt viele Fehler gemacht, aber einmal habe ich einen Fehler gemacht, jemand gegenüber, und der hat es mir ganz schön wissen lassen. Also für lange Zeit. Was ich dafür gelitten habe, das glaubt ihr gar nicht. Aber ich habe es gar nicht schlecht gemeint. Überhaupt nicht, noch nicht mal so viel war drin in meinem Herzen. Im Gegenteil, ich mag den Menschen, aber man legt es so aus: Jagt alle Zeit, mich hat es angesprochen persönlich, jagt alle Zeit dem Guten nach. Nach dem Guten streben, sagt Vers 15 wirst du geistlich ausgewogen leben, dann jagt dem Guten nach. Keine Vergeltung sucht, nicht Böses mit Bösem. Ah, wenn der so zu mir weiter ist. Nächstes Mal kriegt er es aber zurück. Das Positive in den anderen Sehen, würde ich sagen, ist, was Paulus hier meint. Nach dem Guten streben gegen alle, so wie es in 3. Johannes Vers 11 steht. Wir sollen nach dem Guten streben. Wir sollen das Gute im Anderen sehen, nicht das Schlechte. Ich möchte zum Nachdenken geben über Vers 15. Denkt nächste Tage nach. Strebst du beständig nach dem Guten? Und jetzt nochmals zu unserem Thema. Schaut mal. Ich könnte es viel einfacher machen. Manchmal mache ich es vielleicht kompliziert. Aber ich habe versucht, wie kann ich etwas, was ihr behalten könnt. Leben im Gleichgewicht. Man spricht von von Workbalance. Manche arbeiten zu viel, ihr Leben steht immer so schief, sie haben Stress ohne Ende, andere hocken rum und machen nichts. Es ist einfach wichtig, dass wir diese Verse versuchen jetzt zu verstehen. Ich habe ja nur wenig Zeit, paar Minuten. Leben im Gleichgewicht. Ich habe es so versucht zu verstehen und so verstanden, dass sichtbare an ein ausgewogenes oder an ein Leben im Gleichgewicht, das Sichtbare ist, die Freude im Vers 16. Das Fundament für ein gesundes Gleichgewicht ist das Gebet. Die Auswirkung auf unser Leben um ein gesundes Gleichgewicht ist Dankbarkeit. Immer dankbar zu sein, auch wenn Dinge nicht so sind, gerade wie wir es haben wollen. Und dann viertens, ich sehe es so: Vers 19 bis 21 ist eine Gefahr, eine Bedrohung, dieses ausgewogenes Leben. Dein Gleichgewicht kommt sofort aus der Balance, wenn du Vers 19 bis 21 nicht beachtest. Und das, da geht es darum, den Geist, den Heiligen Geist nicht zu dämpfen. Versuchen wir wenigstens die erste zwei heute Abend zu betrachten. Wenn ich Zeit hätte, würde ich natürlich alle vier betrachten. Aber ich betrachte mir mal erstmal die zwei. Unsere Haltung ist wichtig. Wenn es um ein Leben im Gleichgewicht geht, ist meine innere Haltung wichtig. Und Paulus zeigt mir, das Sichtbare an ein gesundes Gleichgewicht ist die Freude. Freut euch alle Zeit. Unsere Freude hängt entscheidend von unserer Beziehung zu Gott ab. Stimmt es? Es ist so. Bei Gott selbst ist Freude. 1. Chronik 16, 27. Und seine Freude, er hat Freude gehabt über das Volk Israel. Nicht immer, aber er, er hat seine Freude zum Ausdruck gebracht dort. Ähm, dann heißt es im Psalm 102, dienet dem Herrn mit Freuden. Und es kommt so oft, das Wort Freude kommt im Alten wie im Neuen Testament sehr, sehr oft vor. So soll auch das, oder unser Gottesdienst, das gottesdienstliche Leben, soll ein Ausdruck der Freude sein. Wenn wir zusammenkommen im Namen des Herrn, soll ein Ausdruck unserer Freude sein, dass wir erlöst sind. Amen. Ein Ausdruck der Freude. Halleluja. Wir sind froh, dass wir erlöst sind. Und wir beten Gott an, wir loben Gott für seine Gnade. Am Ende des Tages. Sollte jeder danken und froh sein, dass Gott mit ihm war. Und in der Endzeit ist ja auch so wichtig, die Menschen sind wie zerstört. Manche haben Angst, was ist morgen, was, wie geht es weiter. Aber wie gut zu wissen, wir haben einen lebendigen Gott, der mit uns ist, mitten in dieser Wir war, in dieser Zeit, wo Menschen nicht weiter wissen. Alte und Junge werden sich freuen, heißt in Jeremia 31, 13. Ich will ihre Trauer in Freude verwandeln und sie trösten, preis dem Herrn. Also Freude reißt mit, Freude steckt an. Wenn jemand richtig glücklich ist, froh ist und sich freut im Herrn, das fällt auf, weil normal sind die Menschen nicht so glücklich. Also im Griechischen kommt das Wort Chara, also Freude, von der Wortbildung Haris, es hat mit Gnade zu tun. Und da ist ein Zusammenhang. Jesus, von ihm heißt es in Jesaja 9, Vers 6, prophetisches Wort von Jesaja über den Messias, du wächst laut Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Erntezeit, wie man jubelt, wenn man Beute verteilt. So hat Jesaja über den kommenden Messias geweissagt. Bist du begeistert von deinem Herrn? Freust du dich über Jesus? Freust du dich, dass du zu Gott gehörst? Hallo? Halleluja! Wie sollten wir uns wirklich, wie sollten wir das verstecken? Das Sichtbare an ein, ein gesundes Gleichgewicht ist, dass wir uns freuen. Wir sollten diese Freude nicht verstecken, sondern wirklich zeigen. Freut euch im Herrn, heißt im in Philippe 4, Vers 4, alle Zeit. Abermals sage ich, er wiederholt sich, freut euch. Und auch hier zum Nachdenken über die Freude möchte ich euch als Hausaufgabe mitgeben. Denkt nach darüber, wie verhalten wir uns ähm, oder wie, wie zeigen wir unsere Freude über unseren Herrn. Merken Menschen, dass wir glücklich sind darüber, dass wir Jesus kennen, dass wir, dass wir Gotteskinder sind. Der Grundton der Freude durchzieht das ganze Neue Testament. Fängt schon bei Jesu Geburt an. Da wird schon über Freude gesprochen. Die Engel singen darüber. Ich verkündige euch große Freude. Und so bis in den Briefen, was ich schon zitiert habe, freut auch in dem Herrn alle Zeit. Jakobus sogar sagt, erachtet es für laute Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fällt. Was Sogar wenn ich Anfechtungen habe, Versuchungen, soll ich das als Freude achten, denn Gott ist bei uns auch in der Versuchung. Also Freude im Leid. Apostelgeschichte 16,24. 2. Korinther 7,4. Freude im Leid. Durchzieht die Botschaft des Paulus und es sollte eigentlich uns Freude machen, selbst wenn wir leiden müssen, dass wir den Herrn haben, dass wir in ihm immer wieder Trost finden. Denn er verwandelt auch unsere Traurigkeit in Freude. Und stellt euch vor, wenn wir entrückt werden, eine ewige Freude und Wonne wird uns erfassen. Wir dürfen für immer glücklich beim Herrn sein. Halleluja. Und die Bibel sagt, dass wir jetzt schon diese Freude zeigen sollen. Und ich glaube, so verstehe ich das Evangelium, dass ein, Gleich, ein, ein Leben im Gleichgewicht, ein ausgewogenes Leben als Christ, zeigt sich in der Freude. Woran sollen sonst die Menschen sehen? Jesus hat das auch angesprochen. Aber ähm, in Galater 5, 22 schreibt Paulus, die Frucht des Geistes ist Liebe, Friede und als drittes kommt Freude. Freude. Äh, Römer 14, 17 ein Vers, das ich gleich nach meiner Bekehrung auswendig gelernt habe, war fett gedruckt. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Preis dem Herrn. Also das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und die Jünger wurden erfüllt von Freude und vom Heiligen Geist. Es ist immer so, wenn der Heilige Geist uns erfüllt, wenn Gott uns begegnet, dann werden wir uns auch freuen. Halleluja. Dann haben wir Freude, die nur der Herr geben kann. Schon Nehemia stärkte die Brüder damals in eine ganz elende Situation, wo sie drin waren, als sie die Mauer äh gebaut haben und die Feinde das unbedingt verhindern wollten. Da hat er die, die Arbeiter gestärkt. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, preis dem Herrn. Und ich, ich weiß es, es ist so, wenn die Mitarbeiter in der Gemeinde alle froh sind, glücklich sind, dann machen sie ihre Arbeit viel besser, Also wenn sie sagen, oh, schon, schon wieder bin ich an der Reihe. Gibt's was. Und dann macht man so gerade noch mit letzter, äh, weil ich es halt machen muss. Aber wenn ich mich freue, wenn ich mich freue im Herrn, dann kann ich viel mehr ein Segen sein, eine Ermutigung sein für andere. Psalm 16, Vers 11. Vor dir, er spricht von Gott. Vor Gott ist Freude die Fülle. Da ist unendliche Freude bei Gott. Halleluja. Wie wunderbar. Freude ist im Glaubensleben keine Nebensache. Freude ist Hauptseil. Es gehört zu den wichtigen Dingen in der Nachfolge. Und Gott gebietet uns sogar, uns zu freuen auf dem Weg der Nachfolge. In 5. Mose 28, 47 steht, da droht Gott seinem Volk mit Strafe, weil sie sich, weil du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit Freude und Lust deines Herzens, obwohl du Überfluss hattest. Das heißt, Gott wünscht sich, und so verstehe ich diesen Vers, sonst würde es Stimmt ja nicht überein mit der ganzen Bibel, aber in diesem Sinne würde es übereinstimmen mit anderen Alttestamenten und neu Stellen. erstellen. Gott wünscht sich, dass seine Kinder mit Freuden ihm dienen. Wirklich, es sollte aus der Freude heraus, dieser Fluss der Freude sollte fließen aus ihnen. Wir dienen dem Herrn mit Freuden. Auch wenn wir Probleme haben im Leben, Dinge haben, die wir nicht ändern können, Hiob 20, Vers 5, die Freude der Gottlosen hält nur einen Augenblick. Manche denken, ja, die haben es leicht, die freuen sich, wir. Nein, die Freude der Gottlosen ist wie ein Feuerwerk. Die schießen es ab und zack, es explodiert, weg ist es. Aber die Freude am Herrn, die bleibt, die geht hinüber in die Ewigkeit, kann die niemand nehmen, Psalm 30, 12, Du hast mein, mein Klage in Reigen verwandelt, mein Trauergewand gelöst und mich mit Freuden umgürtet, damit mein Herz dir singe und nicht verstumme, Herr mein Gott. In Ewigkeit will ich dich preisen. Also die Freude der Erlösten ist losgelöst von allen irdischen Lebens Umständen oder wie man sagen möchte, von allen Umständen, die gerade uns betreffen, unser Leben ist losgelöst davon. Es geht um eine Freude, die sich allein in Jesus gründet, die Freude am Herrn. Also, mein erster Punkt ist, wenn wir ein Leben in Gleichgewicht, wenn unser geistliches Leben nicht schief steht, sondern in Gleichgewicht ausgewogen ist, dann wird es sichtbar in der Freude. Also freu dich im Herrn. Wenn du dich nicht freuen kannst, dann such nach dem Grund. Es ist normal, dass du dich freuen kannst im Herrn. Und dann die zweite, das zweite, mein zweiter Punkt ist die Grundlage für ein gesundes Gleichgewinn. Was ist die Grundlage? Und da so empfand ich es in der Vorbereitung, ich habe das auch jetzt nicht irgendwo so gelesen, aber so empfinde ich es, dass es das Gebet ist. Betet ohne Unterlass. Gottes Wort fordert uns auf, dem Guten nachzujagen und betend unser Leben zu leben. Ich habe verschiedene Übersetzungen angeschaut. Es gehört zu uns oder zu unserem geistlichen Leben, dass wir beständig beten. Aber beten oder Unterlass, wie Luther übersetzt, wie soll das funktionieren? Unablässig beten, andere Übersetzung, in der Gemeinschaft mit dem Herrn bleiben, ohne aufhören oder wie, wie, wie sollen wir es verstehen? Geht es da, Darum, dass wir 24 Stunden durchgehen, nur beten. Äh, auch hier sollten wir nachdenken, wie können wir ein beständiges, erfülltes Gebetsleben haben. Wir sollen unabhängig beten. Lassen wir mal erst den Text, so wie Sie es übersetzt haben, stehen. Betet ohne Unterlass, steht im Vers 17. Ich bin sicher, dass es bedeutet, dass wir nicht nachlassen sollen im Gebet, dass wir ein Gebetsleben haben. Wir wissen alle, wie wichtig Gebet ist, wenn wir unterwegs sind mit dem Herrn ein paar Jahre, dann wissen wir, wie wichtig ist Gebet. Wir wissen alle, dass wir beten sollten und wir wissen auch, dass es eine Arbeit ist, dass es gar nicht so einfach ist, wirklich im Gebet auszuhalten, weil der Feind wird alles tun dagegen. Weil es wichtig ist, weil es bedeutend ist, wird er alles tun, dass wir abgelenkt werden. Selbst Jesus erzählt in Lukas 18, 1 bis 8 oder 9 ein Gleichnis darüber, dass man alle Zeit beten soll und nicht nachlassen soll im Gebet. Jemand mag jetzt denken, das kann ich einfach nicht. Ich gehöre zu den Menschen, die nicht ganze Zeit beten können. Mein Alltag ist halt so, dass ich nicht ständig beten kann, sagt vielleicht jemand. Einige denken, ach, wäre ich heute nur nicht gekommen, vielleicht gehe ich mit ein schlechtes Gewissen weg. Das ist nicht mein Ziel, dass ihr euch schlechtes Gewissen macht. Sondern wir wollen verstehen, was mein Vers 17 betet ohne Unterlass. Und ich habe es versucht für mich zu verstehen. Das Wort Gebet ist drin und das zweite Wort ohne aufhören oder unablässig wörtlich übersetzt. Die zwei Worte sind wichtig im Vers 17. Gebet und unablässig. Meinte Paulus wirklich, dass wir ständig beten sollten? Wusste Paulus nicht, dass der Alltag des Gläubigen es gar nicht erlaubt, dass er ganze Zeit betet? Warum sagt er, warum schreibt er es dann so? Oder verstehen wir diesen Vers vielleicht falsch, wenn wir es zeitlich deuten nach Minuten oder nach Sekunden äh, erfassen wollen, dass wir jede Minute, jede Sekunde am Tag beten sollen? Ähm, Wie sollen wir es verstehen? Wir müssen uns einfach, ich denke, bevor ich nur einfach schnell sage, wie ich es verstehe, vielleicht doch jeder sollte nachdenken und fragen, geht es hier wirklich um die Quantität der Zeit, um die Länge der Zeit oder um die Qualität, die wir wo wir wirklich bei der Sache sind und ernsthaft mit Gott beten reden. Ich lese, bevor ich es erkläre, wie ich es verstanden habe, lese ich dazu noch ein paar Verse aus Matthäus 6, Verse 5 bis 8. Dort spricht Jesus vom Gebet und er sagt, »Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und auf den Straßenecken stehen und beten.« damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür und bete zu deinem Vater im Verborgenen, der im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappeln wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollte ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Also diese Stelle hat mir geholfen zu verstehen, beim Gebet geht es nicht nur um die Quantität, also die Länge. ist ja zwar schön, wenn jemand drei Stunden am Tag betet, aber ähm, also nicht um die Häufung der Worte und der Wiederholung der Worte, sondern ganz sicher geht es auch um die Qualität, dass das Herz dabei ist, dass wir eine betende Haltung haben, eine ehrfürchtige Haltung vor Gott, eine abhängige Haltung Gott gegenüber. Und die Betonung im Vers 17, wenn wir es betonen, unablässig. Wie kann ich unablässig beten? Und so, was mir auch geholfen hat, die neue Genfer Übersetzung, Moderne Übersetzung, manchmal, die Jugend liebt es ja sehr und manchmal ist es sogar ganz gut, dass wir uns verschiedene Übersetzungen anschauen. Und da steht, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Punkt. Das sagt mir echt viel, wo ich das gelesen habe, nachdem ich so viel schon nachgedacht habe und endlich komme ich zu Neue Kämpfe schaue ich an und dann lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Das ist es. Das sagt mir echt viel, nachdem ich so viel äh, meinen Kopf zerbrochen habe, wie soll ich es verstehen? In anderen Worten glaube ich, dass hier gemeint ist, vernachlässigt das Gebet nicht. Beten heißt, mit Gott in Verbindung zu bleiben. Unablässig, das heißt immer mit Gott in Verbindung zu bleiben. Auch tagsüber, dass wir immer wieder mit dem Herrn reden. Selbst bei der Arbeit, bei unserem Alltag, diese Abhängigkeit... Soll mein Leben prägen, dann bete ich unablässig. Kommt ihr mit? Dann bete ich unablässig. Lasst euch von nichts vom Gebet abhalten, durch nichts vom Gebet abhalten. Diese Abhängigkeit soll in meinem Leben ständig vorhanden sein. Und also so wollen wir möglichst praktisch uns Gedanken machen, wie das aussehen kann. Und jeder kann sich Gedanken machen, wie kann es in meinem Alltag aussehen? Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Ich knie mich immer wieder am Tag hin und bete. Immer wieder, der Herr erinnert mich ja. Manchmal bete ich auch im Sitzen, im Stehen, im Gehen, egal wo ich bin. Also ich finde, letzte Zeit, ich bete mehr wie je in meinem Leben. Weil die Abhängigkeit vom Herrn so wichtig ist, so nötig ist. Und wenn ich nicht singen darf, manchmal vergesse ich es, der Herr vergeben mir, aber manchmal bete ich in neuen Zungen, während die anderen singen hier vorne, bete ich die ganze Zeit in neuen Zungen, wie wunderbar kann ich mich erbauen in dieser Zeit. Wenn ich schon nicht laut mitsingen darf, ich würde am liebsten ganz laut singen. Aber im Moment sollen wir es ja nicht tun. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Das ist das Fundament, damit mein Gleichgewicht nicht aus der Balance kommt, damit ich in Gleichgewicht leben kann. Und ich glaube, jeder von uns möchte geistlich ausgewogen leben. Und jetzt wollen wir auch beten, weil wir ja früher Schluss machen müssen, wir müssen um drei, Viertel Schluss machen, damit jeder bis neun nach Hause kommt. Gestern wurde ja groß in unserer Stadt auch rumkontrolliert. Die Leute wurden angehalten. Deshalb ist wichtig, also, dass wir nachher nicht bis neun machen, wie sonst. Ich versuche jetzt Schluss zu machen. Ich fasse nochmals zusammen. Unser Thema ist Leben in Gleichgewicht. Wie können wir ein gesundes geistliches Gleichgewicht haben? Wir haben zwei Verse angeschaut. Wir haben gesehen, sichtbar wird dieses Gleichgewicht an der Freude im Herrn. Nur Freude reicht nicht. Freude im Herrn und das Fundament dafür ist das Gebet. Nächstes Mal, wenn Gott uns hilft, werden wir die nächste zwei Verse oder nächste Verse anschauen. Aber lass mich nochmals dieses beständige Gebetsleben betet ohne Unterlass, unablässig. Eine andere Übersetzung. Lasst euch von nichts vom Gebet abbringen, neue Genfer Übersetzung, wunderbar. Jesus hat ja auch gesagt, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fällt. Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Deshalb viele haben nicht gewacht und weil das Fleisch schwach ist, blieben sie nicht im Gebet wachet und betet. Und deshalb ist es gut, dass wir wachsam bleiben. Lasst uns aufstehen und lasst uns jetzt nochmals beten. Und Gott bitten, dass wir in Gleichgewicht leben. Wenn jemand erkannt hat, mein Leben ist einseitig schief, in einer geistlichen Schieflage, bitte Gott, dass er dir hilft, dass du ausgewogen lebst, dass du wirklich ein Gebetsleben in der Abhängigkeit von Gott leben kannst, dass die Freude am Herrn durchbricht, dass du mit Freuden Jesus folgen kannst und dass du lernst, wie du in deinem Alltag dich von nichts, vom Gebet abbringen lässt